0: Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao Morning Call aqui da Central do Investidor. Essa terça-feira, 7 de fevereiro, são 5 horas e 40 minutos. Então, sejam bem-vindos. Se você está acompanhando ao vivo, se você vai ver depois, não importa. O que interessa é a gente destacar as principais notícias aí que devem movimentar o dia de hoje. Já adianto para vocês que nós temos ata do Copom nessa terça-feira. Temos fala do Jeremy Poyle, que vai falar publicamente pela primeira vez desde os dados do Payroll na sexta-feira, que vieram bem acima dos mercados, vai ser destaque do nosso papo hoje, claro, que a imprensa internacional segue repercutindo a tragédia na Turquia e na Síria, que já uh, vitimou aí, cerca de 4.800 pessoas, são os números que eu consegui levantar aqui uh, rapidamente nesse início de terça-feira. Mas vamos lá pegar a nossa matéria, principal aqui da Bloomberg sobre a abertura dos mercados, os mercados asiáticos fecharam o dia com ganhos, exceção aí ao índice Nikkei lá no Japão, que fechou em leve queda de 0,03%, praticamente no 0 a 0, uh, deixa eu ver aqui o que eu destaquei dessa matéria, avaliação então se o, se o Jerome Powell pode enfatizar que o otimismo para corte de juros no final de 2023 provavelmente é equivocado. Equivocado por parte do próprio mercado financeiro. Né? Teve uma frase ontem do presidente do Federal Reserve de Atlanta, o Rafael Bostic, que seguidamente a gente cita o nome dele aqui, né? pois ele disse ontem, que os fortes dados de empregos nos Estados Unidos, né, levantados na sexta-feira, uh, levantam a possibilidade de que o Banco Central precise aumentar as suas taxas de juros por um pico mais alto do que os formuladores de políticas esperavam anteriormente. Deixa eu ver se essa aqui, aqui é a home da Bloomberg. Tá? Aqui a gente tem um pouquinho mais de informação sobre isso, né, sobre essa reprecificação, vamos chamar, assim, dessa curva de juros. Um bom dia aí para Graziane, obrigado, sempre nos acompanhando aí ao vivo. Essa outra matéria aqui vai mais ou menos na mesma direção. Em apenas dois dias, ou seja, a própria sexta-feira e a sessão de ontem, o mercado de títulos deixou de duvidar do Federal Reserve para cair perfeitamente em linha com a projeção do Banco Central dos Estados Unidos de um pico nas taxas de juros acima de 5% ainda esse ano. O nível de pico precificado na curva de swaps nos Estados Unidos para a taxa de referência do Federal Reserve em meados do ano é agora de 5,12%, acima dos 4,91% no fechamento de quinta-feira. Isso corresponde à visão mediana das autoridades do Federal Reserve em dezembro, quando publicaram as projeções pela última vez. Bom, vamos por partes. Bom dia também para o Fabrício. Seja bem-vindo aí, Fabrício. Uh, aqui a gente tem um encontro, então, do que o Federal Reserve vem dizendo com a aposta do mercado financeiro, mas no que tange o pico né, do, do aumento de juros. E ainda assim tem uma certa distância aqui, né, de 5,12 para 4,91. Mais ou menos quer dizer que o Federal Reserve projeta, quem sabe, mais 50 pontos base de aumento, enquanto o mercado financeiro ainda aposta nos 25 pontos base, né? Que é a diferença mais ou menos aqui entre ambos. Acontece que o timing, né? a... o período onde isso vai acontecer, ainda tem uma certa diferença. Tá? Eu peguei aqui ó, o pico para o Federal Reserve, né? que está em preto aqui, seria o final do ano, né? Está ali, 27 de 12 de 2023. Enquanto que para o mercado financeiro, a coisa. Ah, não consigo marcar o que o amarelinho? tá aqui, ó. seria para o início do segundo semestre, né ali por junho, julho mais ou menos. Então nós temos aí uma discrepância ainda entre o que o Jerome Powell vem dizendo e aquilo que o mercado financeiro vem apostando. Então tem bastante expectativa em torno dessa fala do Jerome Powell hoje, que vai considerar uma entrevista, mas não consegui confirmar o horário ainda, tá não consegui ver que hora que ele começa a falar. Mas fiquem ligados lá no Telegram da Central do Investidor, que assim... Que saíram os primeiros pronunciamentos do POEL, a gente coloca por lá. Bom, seguindo aqui as notícias que eu tirei da Bloomberg nessa manhã, essa aqui na verdade é de ontem a notícia, tá? Mas vai bem em linha com aquilo que a gente vem comentando com vocês recentemente. Quem anunciou um novo corte de emprego agora é a Dell. Né, por conta de uma demanda mais fraca na venda de computadores para 2023. A gente vem acompanhando isso uh, nos resultados, né, nos balanços corporativos. Tem essa previsão de um enfraquecimento na venda de computadores pessoais. Já tinha sinalização da IBM na semana retrasada, pois agora é a vez da Dell anunciar um corte de 6.650 empregos uh, em breve. E isso aqui corresponde a cerca de 5% tá, da força de trabalho está aqui. Ó. Da, globalmente falando, né? Bom dia para o Nestor Neto, seja bem-vindo também. Está aumentando a nossa audiência da madrugada aí, Bem-vindos. Uh, aqui uma notícia de Japão, só para a gente falar um pouquinho de Ásia: os salários nominais, os, os, a, a média salarial no Japão, teve um salto aí de deixa eu pegar aqui, quase 5%, né? 4,8%, uh, em relação ao, ao janeiro de 2022 tá isso aqui essa é a maior salto de, mensal em 26 anos o Japão que tá prestes a trocar lá o seu chama de governador aqui na tradução mas é o presidente do Banco Central japonês o Boj que é o Haruhiko Kuroda que já pediu renúncia né e deve sair do cargo em abril uh, existia ainda um, um certo temor de uma mudança mais radical na política monetária mas em tese deve assumir um, um outro diretor, um atual diretor do Banco Central Japonês que é partidário aí do Kuroda. Então não devemos ter mudança na política monetária japonesa, que a gente sabe, né, trabalha com taxa zero ou taxa negativo, uh, falando de juros agora há bastante tempo. É um negócio assim meio uh, diferente, né, quase que incompreensível aqui para nós brasileiros. Você praticamente pagar Praticamente não, né? Em muitos casos onde o rendimento é negativo, você literalmente paga para emprestar dinheiro para o governo, porque o ajuste é tão uh, fino né, nas contas públicas japonesas que o governo se dá o luxo uh, de dispensar né, a arrecadação através da, da venda de dívida pública. Bueno, vamos para o Estadão. A uh, Supercomissão do Senado herda 6 bilhões e meio de reais do orçamento secreto e supera recurso recursos de seis ministérios, Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo concentra verba, verbas que ao todo chegam a 7,6 bilhões de reais, uh, parece mesmo que o orçamento secreto veio para ficar, uh, então inverte-se a lógica, né? antigamente você tinha uh, o, o ministério, qualquer ministério, fosse de educação, do trabalho, com autonomia, para gerir os seus gastos né e agora você precisa uh, requisitar ao Parlamento muitas vezes uh, verba para você tocar as suas políticas públicas tem tudo para dar errado já deu no último governo e projeto aí que também não vai dar certo no atual aqui eu queria trazer destacar para vocês antes da gente entrar aí na ata do Copom uh, a questão envolvendo esse artigo do Thomas Friedman eu, eu vou abrir aqui, na verdade é um artigo do The New York Times, né, mas que é traduzido aqui pelo Estadão, que é uh, o segundo ano da guerra na Ucrânia será assustador. Uh, a gente está prestes a fechar o primeiro aniversário aí, né, da, da invasão russa na Ucrânia, uh, que completa um ano agora dia 24 de fevereiro. Eu já comentei com vocês que tem toda uma questão envolvendo o clima, né, que é mais favorável para a movimentação de tropas vindas da Rússia, para Ucrânia agora, porque é a primavera para eles lá. Então realmente já tinha-se assim, uma suspeita uh, de uma nova ofensiva e dessa vez talvez mais uh, contundente para fevereiro. né? E isso, esse temor vem crescendo cada vez mais. Tivemos já o envio de tanques americanos e também por parte do governo alemão para os ucranianos. Né? E eu achei interessante que o início do artigo do Thomas Friedman Conforme nos aproximamos do primeiro aniversário da invasão russa em escala total à Ucrânia e da feroz re resposta ucraniana apoiada pela coalizão ocidental liderada pelos Estados Unidos, a seguinte pergunta precisa ser respondida com urgência. Como foi possível que em 23 de fevereiro de 2022, virtualmente ninguém nos Estados Unidos argumentava que estava no centro de nosso interesse nacional entrar em uma guerra indireta com a Rússia para impedi-la de subjugar a Ucrânia, um país que a maioria dos americanos não conseguia encontrar no mapa em 10 tentativas. É uma boa provocação aqui do Milton Friedman, e ele destaca, ó, Putin uh, decidiu dobrar a aposta, mobilizando nos meses recentes possivelmente 500 mil novos soldados para um novo esforço no primeiro aniversário do conflito uh, e está basicamente dizendo o seguinte não posso me permitir perder essa guerra e pagarei qualquer preço e suportarei qualquer sacrifício para garantir que ficarei com um pedaço da Ucrânia que possa justificar minhas baixas né? uh, é claro que a gente torce para que isso não aconteça mas infelizmente essa parece ser a tendência para os próximos dias, uma nova ofensiva então da Rússia na Ucrânia. Bom, deixa eu voltar para mim, então, para a gente falar da ata do Copom. Essa, sim, tem horário marcado, sai às 8 da manhã, então, daqui a pouquinho está saindo, né, e gera bastante curiosidade, especialmente por essa queda de braço aí, provocada, sabe-se lá porquê, uh, chefiada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, contra o Banco Central, a gente entende que pessoas possam uh, pensar que a taxa de juros está elevada, e está mesmo, né, a gente... E repete mais uma vez aqui que estamos trabalhando com a maior taxa de juros real do mundo nesse momento, ou seja, o juro menos a inflação, né, cuja projeção ali ronda os 6%. Então a gente tem 7%, 7 e pouco de juro real. É alto de verdade, né? a gente sabe que sim, mas a maneira como o assunto vem sendo conduzido publicamente, né, uma lavação de roupa suja a cada evento onde o Lula participa, ele vem provocando o Banco Central, que é independente né, des, da gestão passada, mas foi aprovado pelo Congresso e tudo mais, tudo conforme manda a Constituição, uh, e a gente viu vários membros do Partido dos Trabalhadores já indo nessa direção, e a gente se pergunta por quê, qual é a intenção uh, em se fazer isso, o que, que se ganha Fazendo isso né, e não uh, discutindo, porque que a, a Fazenda não discute isso através do Conselho Monetário Nacional, né, do, do CMN, porque a gente tem lá a, o Haddad, temos a Simone Tebet e temos o Roberto Campos Neto, para essas e outras coisas. Claro que a, a questão envolvendo o CMN não é para definição de Selic, nem de taxa de meta de inflação, é mais em relação a moeda né mas é um fórum adequado para que se discuta isso e não de forma pública porque a gente vem vendo o efeito disso não apenas na bolsa mas também na cotação no dólar e nas próprias projeções futuras para a inflação aqui no país e por consequência Claro talvez um período maior de taxas uh, a 13% ou Algo em torno disso, né? Tem uma expectativa de fecharmos 2023 com 12,5% de, de taxa de juros, mas claro, claro que isso vai depender do andamento aí da inflação. Então, a curiosidade dessa manhã é a, a divulgação da do Copom, mas temos também uh, o, o reinício aí da temporada de balanços, né? Acho que a partir de hoje a coisa pega mesmo no jeito. Temos balanço hoje de Carrefour e de Banco Itaú além do Banco Paine, mas claro que o grande destaque aí para o dia de hoje é para o Banco Itaú. né? Uh, e aí amanhã temos a, na sequência aí vários balanços, tá? Banco Pan, Modal, Clabin, uh, Alpargatas, Alog. Uh, não, a Log, a Alpargatas já é no dia 9, tá? Então para amanhã a gente tem a Log, Clabin, Banco Modal e Banco Pan na sequência aí da temporada de balanços do quarto trimestre de 2022. Dito isso, fechamos o nosso morning call de hoje. Agradeço aí quem pôde acompanhar ao vivo. Sempre parabenizo né, quem acorda cedo, buta aí e consegue acompanhar o mercado financeiro aqui cedinho com o nosso morning call. Fica o pedido se você puder deixar o like, se inscrever no canal, toda aquela história que vocês já conhecem para ajudar a gente a seguir produzindo esse conteúdo. Tá bom? A todos um grande abraço, um bom dia e eu volto mais tarde com o call de fechamento. Tchau, tchau.